0: 不穿裙子的姑娘夏，在公司里再见面时，两个人都有些尴尬。江景辉的目光追着苏宁里里外外忙碌的身影，有同事笑，在背后拍他的背。他醒悟过来，脸上有些发烧。直到他拿着打印纸经过他身边的时候，才听到他说了声对不起，只是轻轻的一声，他的心便轰然而动。他像一个受了委屈的孩子，有了想哭的冲动。隔天，单位里来了位新上司，是总部派来的，令人意想不到的年轻，有着很好的家世，受过很好的教育，长相也说得过去。公司里的小姑娘们公然地表示对新上司的好感，也包括苏宁江锦辉，常常看到他们在一起做事、吃饭，甚至约会。江锦辉不知道苏宁是怎么想的，心中不是滋味，夜里睡不着，想来想去，还是鼓足勇气跑去问他。他叹息一声说：“小时候，他非常喜欢祖母的那些花瓶，清晰的纹理，细腻的釉彩，反射着冷凝的光。因为喜欢，就想抚摸，就想据为己有，然后失手打碎，一地的碎片。据说那破碎的花瓶值很多钱，他吓得哭了。”那中间还有许多不舍不忍，那些碎片是记忆里的伤，他让他懂得了一个道理：越是喜欢的东西，越不能据为己有。它挨碎了，他说了很多，可是江景辉并不懂得他想说什么，觉得他是故意搪塞自己，便负气的离开了。倒是苏宁看不出是喜还是忧，还是平常的样子，仿佛全然不挂怀，完全无所谓。江景辉不由得感叹：都说女人无情。还真是这样。五、yeah. 苏宁一连两天没有来上班，身边少了他这个小尾巴，江景辉还真的有些不适呢。具体症状是坐立不安、心慌意乱。勉强又等了两天，仍不见他的影子，决定给他打电话，但拿起手机又放下了。毕竟是自己不理他的，认识几年了，还是第一次这样认真的闹别扭。江锦辉叹了一口气，最后还是给苏宁打了电话，竟然没有人接听。他慌了起来，跑去敲苏宁家的门，敲了很多下，才听到有人的声音。门开处探出一张脸，是苏宁，蓬头垢面的，看到他，惨然一笑。江锦辉的心狠狠地疼了一下，紧张地抓住他的手问：“怎么了？”他轻描淡写地说：“不过是感冒了，没有大碍。”他伸手摸了一下他的额头，烫手，便埋怨道：“怎么不给我打电话？想一个人躲在角落里自生自灭吗？”苏宁听了半天不语。屋子里一片狼藉，江景辉环顾一下说：“像个猪圈，我帮你打扫一下，你趁机赶紧换一下衣服，我送你去医院，好过在这里等死。”苏宁眼睛里汪着泪，去卧室换衣服。刚换了一半，门砰的一声被打开。开门的是江锦辉，他想问苏宁扫帚哪去了。苏宁套了一半的衣服，就停在那里不动了。江锦辉先是有些羞愧，嘴里说：“我可不是想偷看你啊。”眼睛还是忍不住往苏宁身上瞟。苏宁的两条玉腿就这样赤裸在他的目光之下，白皙修长，很漂亮。只是一条腿正常，一条腿稍细些。他忽然明白过来。苏宁为什么一直不肯穿裙子？为什么一直和他保持若即若离的距离？他是怕在他眼睛里的形象碎了，怕爱碎了。他看到的只是他乐观开朗的外壳，其实并不真的了解他内心的疼。苏宁把衣服兜在脸上，无声的啜泣。江锦辉扳着他的肩问：“为什么不告诉我？”苏宁说：“我小时候患过小儿麻痹症，留下了后遗症，只是比较轻微。”我不告诉你，我们还可以在一起久一些。我告诉你了，爱就碎了。江锦辉牵起苏宁的手说：“别傻了，有些事情并不是人为的过错。爱情来时要勇敢面对，真的错过了，你会后悔一辈子的。”停了一下，他又说：“我来就是想告诉你，我爱你。这几天没有你在我身后当小尾巴，我还真的有些不习惯呢。”苏宁的眼泪落了下来。他说：“我不想和你分开，更不想和你在一起之后再分开，所以我们现在就分开吧。我不会怪你。”江锦辉的眼泪也流了下来。他说：“别说傻话了，我们一辈子都不分开。我要给你买很多很多的裙子，你要答应我以后穿裙子。我想看着你裙裾飘飘地走在夏天的阳光里。”苏宁偎在他的怀里，满是泪水的脸上绽开了久违的笑容。他郑重地对他点了点头。